0: 听集合方式过精致生活，这是一个面向普通大众传播科学上网知识的个人播客节目，欢迎大家来这里各取所需，也可以关注集合方式的微信公众号，在那里还有其他有意思的内容。大家好，欢迎收听最新一期的集合方式，我是程序员老王。上几期节目我们聊了一下高效使用浏览器的方法，这一期我们聊一下屏蔽广告的问题，包括浏览器端的广告屏蔽。手机端的广告屏蔽和 PC 上的广告弹窗等。这一期我们破一下力，直接放出干货内容。嗯、呃，对于浏览器端，如果你使用的是国产浏览器，你可以使用浏览器上自带的广告屏蔽功能，但它的功能相对比较简单。在这里，我推荐大家装一个浏览器广告的克星，叫做 AdBlock Plus。它可以在火狐浏览器、Chrome、Opera、Safari。安卓和 IE 浏览器上使用，绝对的神挡杀神，佛挡杀佛。它是免费开源的，是当下最流行的浏览器插件。按照官网上的说法，现在它已经有三亿多的下载量了。你的浏览器装上了它之后，刷新页面，眼晕嘈杂的页面瞬间安静了下来，页面上不断闪烁的广告图片和弹窗瞬间被这款软件吃掉了，清静的只留下我们想要看的主题。如果你饱受广告侵扰之苦，装上它之后，我相信你会感觉不适应的。呃，这款插件也可以自定义规则，将那些不想屏蔽的广告加入白名单，也可以将漏网之鱼绳之以法。呃，当然，一般情况下我们使用默认的规则就可以了，因为这个广告黑名单是由众多的网民共同维护的，恶意广告很难逃脱这款插件的追捕。AdBlock Plus 也推出了针对安卓设备的应用，一旦安装、启用和配置完毕。所有的广告都消失不见了。呃，如果你是 iPhone 用户，最新一期的 iOS 9系统也开放了屏蔽广告的接口。苹果的这一举措给无数用户带来了福音，也引起了很多人的争议。我们先按下不表，因为这只是苹果开放了一个接口，所以还需要你下载相应的软件支持。AdBlock Plus 在 iPhone 上面也有对应的软件。我再给大家推荐一款在 iPhone 上的广告屏蔽软件，叫。Crystal，C R Y S T A L， 就是水晶的那个单词。怎么使用呢？非常简单，我们在手机上找到设置，然后再找到 Safari， 再找到内容拦截器，就能找到你下载过的广告屏蔽软件了，安装使用即可。对于 PC 端用户，如何屏蔽 QQ、迅雷、暴风影音等广告弹窗呢？这里给大家介绍一款适合中国上网环境国情的广告屏蔽软件，叫做净网大师。它可以清理绝大多数的软件不定时的弹窗，但是我不怎么推荐它，因为这款软件体积太大了，上网要装这么重量级的东西还是有点得不偿失。我推荐一个程序员开发的软件，叫做 CloseAds， 容量很小，只有几百 K， 我把它放在了我的网盘里。你在杰克方式的微信公众号里回复“广告”。就能找到这款软件。OK， 上面一趴，我们聊了一下广告屏蔽的干货内容，下面我给你炖了一碗浓浓的鸡汤，你考虑一下要不要继续听下去？我想聊一下屏蔽广告的合理性的问题，实际上这才是我这期节目主要想聊的东西。如果只推荐软件，只用一分钟就可以聊完了。我考虑了一下，广告公司在网上发布广告和我们的屏蔽广告，实际上能牵扯出道德方面的内容。倒跟法律扯不上什么关系。咱们先看一下国内外互联网公司是如何处理广告问题的。你知道国外的 YouTube 这个世界上最大的视频网站，它是怎么处理广告问题的呢？在上面打开一个视频，在开始播放广告的同时，右上角就有一个三秒的倒计时。三秒过后，你完全可以关闭那些不关心的广告。他们借此提高用户体验，同时知道用户对什么不感兴趣，从而学习用户行为，提高广告的转化率。咱们再看一下国内的互联网公司是怎么做的。你看，我们打开一个优酷视频，一般先是45秒或60秒的视频，我们没办法跳过去，除非你购买会员，或者安装上面我介绍的广告拦截器。爱奇艺最近更狠，为了提高转化率。爱奇艺增加了重播广告和收藏广告两个按钮。嗯，这个广告不错，还可再看看哟。喜欢这个广告，点击保存起来，以后慢慢看。完全是把用户当猴耍。还有我们在网上看文章的时候，旁边的动态图片一直闪烁，严重影响我们的阅读效率。仔细观察一下，你会发现，我们屏幕的右下角每天都上演着各种宫斗剧。先是360提醒你，你的电脑战上了百分之多少的用户。接着 ，QQ 弹出提示框，告诉你最近发生的新闻；暴风影音会告诉你最近有什么搞笑的视频可以下载，多么贴心的功能！但是如果有一天，你像我一样厌倦了这样的提醒，我只想安静的上上网、办办公，不要让我分心。对不起，办不到，你只能忍受这些广告的折磨。这些软件这么做到底是为了什么？很明显，刷存在感，不要让用户忘记它。增加用户对这款软件的粘性。说到这里，告诉大家一个软件开发的一个不成文的规定，或者说是内幕。我们的手机上或电脑上经常会有一些软件提示我们需要升级，说什么修改了多少 bug， 提升了多少用户体验等等。我告诉你，大多数的软件升级改动其实都是很少很少。像微信、QQ、微博这样的大型软件，很多大 b 问题在发布之后的一小段时间内都解决了。不会将大问题推迟到现在才给你解决，让你升级一下，只是为了刷新一下存在感，告诉你每天它都在进步。实际上并不是这样，我平时都是隔好几个月才对一款软件升级，平时根本没有必要，能满足我们的需要就可以了。我在整理这篇稿件的时候，发现了一个规律，好像我们下载了国外的软件就没有这么多的问题，使用的过程中它只是静静的摆在那里。说到这里，我另外提一点。我平时用 Mac 多一点，我发现上面的 QQ 就没有我上面提到的现象 ，QQ 好像换了一副面孔，完全不像在 Windows 上的那样。我登录 QQ 之后，没有任何形式的弹窗，安静的就好像它不存在一样，只是在有 QQ 消息的时候才有一个动静。这也是 Mac 比较吸引我的地方。我严重怀疑 QQ 在 Mac 上和 Windows 上的开发团队不是同一拨人。有点扯远了，我们再回来谈平面广告的道德问题。其实网络上的广告在让我们感到厌烦的同时，其实它还间接性的帮了我们。你想想，我们看优酷、爱奇艺的时候，在用迅雷下载东西的时候，我们好像没有对他们付过钱。这些互联网公司不是菩萨普渡众生，他们也要活下去。其实广告就是他们很大的一笔收入来源。虽然在短期内，完全的屏蔽广告可以给用户带来更加清爽的用户体验，但是如果长期下去，靠广告过活的内容提供商就会陷入危机，用户可能再也看不到有价值的文章、视频或者图片了。网上也有很多网民在做淘宝客，推广一些淘宝上的产品，赚取一些佣金。屏蔽广告无疑扼杀了他们的赚钱渠道。这么说来，是屏蔽了那些恶心的广告，还是继续忍受观看下去？这件事变得值得思考了。呃，当然，如果你根本不在意这些，你完全可以装一个插件，屏蔽所有对自己利用价值不大的广告，包括我也是这样做的。我只是想说，如果所有用户都屏蔽广告，最后伤害的肯定也是我们自己。还有一个问题，呃，我刚才说了，国外的互联网公司也要发展，也要使用广告，他们也有无数的网民在使用这些软件，但是相比之下，他们的广告投放好像就没有中国那么肆无忌惮。这是为什么？很多国与国之间的问题，我习惯性的从国民性的角度来看待。我国是泱泱大国，有五千多年的历史，但同时也背负了五千多年的历史包袱。中国大多数的网民其实有很强大的奴性思想，逆来顺受嘛，什么“沉默是金”，见了皇帝要下跪的价值观满地都是。包括现在的主流媒体也在播放各种宫斗剧，传播这种落后的价值思想。再回到这个问题上。互联网公司看网民好欺负吗？互联网公司在讨好你的同时，也在消费你。我记得英国的经济学家格尔波有句关于税收的话，叫做“拔最多的鹅毛，引最少的鹅叫”。现在我们也是这样。起初，互联网公司将广告时间从15秒提高到30秒的时候，网民好像没有什么反应；然后提高到60秒，网民好像也没有什么反应。于是我观察到，优酷有一段时间将广告的播放时间提高到了70多秒。那是我在微博上看到有些网民在抱怨了，优酷现在就将广告时间定在了60秒左右。面对这个问题，国外是怎么做的呢？咱们再拿上面提到的 AdBlock Plus 这个插件的开发团队举个例子。呃，在2011年，他们推出了一个叫做“可接受广告”的计划。Ad Block Plus 团队将他们认为可以接受的广告放行，而不是屏蔽所有的广告。什么是可接受广告呢？他们是这么定义的，我简单说一下，主要包括：广告不能太大，不能弹出来，不能闪烁，不能有声音，要和内容有明显的区分等等。你可以对号入座的想一下，我们平时遇到的广告符不符合这样的要求？呃，他说的很具体啊，含有广告的面积不能超过实体面积的三分之一。广告的水平空间距离要小于一千像素等等。你在极客方式的公众号里输入“可接受”三个字，就能看出我贴出的完整版的可接受广告的具体条款。好了，这期节目我们介绍了几款屏蔽网络广告的软件，我重点聊了一下如何对待我们屏蔽广告的问题。嗯，最后我也来一波广告，大家可以关注极客方式的微信公众号。在那里还有很多针对普通网民比较实用的内容。由于我考虑了音频节目的连续性和一些常用软件的时效性问题，很多好用的软件和比较零散的方法都不适合在音频节目里聊。我会在微信公众号里不定时的发布分享给大家。好了，这就是本期集合方式的全部内容，希望你会喜欢。祝在你的世界里没有恶心广告的侵蚀。拜拜。